0: 皆さん、こんにちは。こなやです。今日も私が以前やっていた番組のエピソードの再編集版ということになります。あの、ま、通常のですね、新しいエピソードなんですけれども、今準備中で、9月になったら、あの、元の通常のスケジュールに戻ることができる予定でいます。まあちょっとそれまでまたお待たせをしてしまうんですけれども、この夏休み企画第3弾をぜひお聞きください。まあ夏になるとこう蚊が増えてきて、まあよく噛まれて嫌な思いをするわけなんだけれども、この蚊がですね、媒介する病気っていうのが結構たくさんあるんですね。で、最近の研究でですね、こうそういう病気に感染すると、人の匂いが変わってですね、ますます蚊が好むようになって、で、それで病気がどんどん広がる。そんな話があったんです。今日はちょっとそんな話をしていきたいと思います。蚊が媒介する人間の病気って結構たくさんあってですね、マラリアなんかがそうなんですよ。アフリカに結構多い病気でですね、ハマダラカ、っていうやつが、こう、人から人へマラリアを伝えていくんですね。で、マラリアって結構危険な病気で、かなりの高熱が出るし、重症化しやすいんですよ。年間40万人以上がマラリアで亡くなってると言われています。他にもですね、自家熱とか、デング熱っていうのが蚊で媒介される病気なんですね。で、自家熱、伝具熱っていうのはウイルスによるものなんです。体液感染って言って人間から人間へ直接移ることもあるんですけれども、これは結構稀で基本的には蚊によって媒介されるっていう、まあそういう病気なんです。主にですね、熱帯島蚊っていう暑いところに住んでいる蚊によって媒介されるんですよ。だからやっぱり暑い地方でこの自熱とかデング熱っていうのは流行るんですね。で、熱帯島蚊っていうのは日本にはあんまりいないんですけど、日本には一筋島蚊っていうのがいるんです。たくさんね。で、この一筋島蚊もデング熱とか自熱を媒介することができるんですよ。だから日本でも起こりうるんだけど、でもメインは熱帯島カなんですね。だから日本ではまああんまりないっていう感じなんです。でもこれから温暖化すると日本でも熱帯島カがこう生息するようになるって言われているし、まあこういうカがですね、越冬する、冬を越えるようになって、まあめちゃくちゃこういう病気が流行りやすくなるっていうことが言われてます。で、ちょっと、デング熱、自家熱っていうのをもう少しだけ、あの、話していきますね。デング熱っていうのはですね、東南アジアに多いんです。ま、これも結構高熱が出る病気で、発疹も起きるんですよ。で、大体感染した人の 5% ぐらいが重症化するって言われてます。だから結構強力なんですね。数年前なんだけれども、日本でも感染が起きたっていうニュースがあったんですよまあ日本でデング熱の患者っていうのは、まあ、大体はこう東南アジアに出かけていってそこでかかって帰ってきた人なんだけれども、まあ、そういう人が持ち帰ったデング熱が日本でも感染したっていう、まあ、そういうことが起きたこともあります。それから自家熱の方はですねデング熱よりは症状が軽いんですね。でも妊婦がかかるとその子供に障害が出るって、それが疑われてるんです。だからこれも結構深刻な病気なんですよ。でまあこういう病気はですね、蚊によって媒介されるんですね。で、実は自家熱とかデング熱に感染すると、人の匂いが変わって、で、さらに蚊がですね、その匂いを好むって。だから感染がさらに広がるっていう。そういう研究があったんです。えっと、聖火大学のゴン・チェンっていう人のグループがやった研究なんですね。まず彼らが最初に何をしたかっていうと、自家ウイルスに感染させたマウスをまず作ったんですね。で、そういうマウスと感染してないマウスの匂いっていうのを取ってきて、で、それをこう別の空間の二つの空間に置いとくんです。で、蚊をですね、その真ん中に置いて、どっちを選ぶかっていうのを調べたんですね。そうすると、蚊はですね、自家ウイルスに感染したマウスの匂いを好んだっていうことなんです。で、これ、デング熱のウイルスでも同じことをやってて、デング熱でもそうだったんです。で、これすごいですよね。だから、そのマウスが、このウイルスに感染すると、蚊を引きつけるようになるっていうことなんですよ。でも、これマウスなんで、じゃあ人間はどうなんだろうって疑問に持つわけです。で、人間でもそれやっていて、自家熱とかデング熱の患者さんの、こう、匂いをつけた布で、蚊に選ばせるっていう、そういう実験やってみたんです。で、結果また同じで、蚊は、このウイルスに感染した人の匂いを好むっていうことがわかったんです。っていうことはですね、このウイルスに感染した人の匂いの中にはなんか特定の物質があるっていうことなんですよ。で、このグループはその匂いの物質を特定してます。だからマウスでこう感染した時に増えてる物質を探したんですよね。で、それで見つかったのが、アセトフェノンっていう物質だったんです。で、このアセトフェノンを蚊に嗅がせるとですね、蚊はこの匂いに寄っていくって、それも確認できたんです。で、このアセトフェノンなんですけれども、まあ普段もこうちょっとあるんですけれども、このウイルスに感染するとその量が10倍になってたそうなんですね。じゃあなんでそんなことになるんだろうっていうのをもう少し詳しく調べていきました。このアセトフェノンっていうのはマウスとか人間そのものが作る物質じゃないんですよ。こう動物の皮膚にはですね、そこに住んでる菌っていうのがいるんですね。で、その菌がまあこういう物質を作ってるんです。こう普段人間が健康な時っていうのはこういう菌があんまり増えないようになってるんですね。こう人間がこういう菌の生育を抑えるような物質を作り出してるんです。で、その物質の一つがですね、RELMA、レルム A っていうタンパク質なんです。で普段、健康な人間っていうのはこのレルム A をたくさん作っていて、だから皮膚の菌が増えなくって、アセトフェノンが増えないって、まあそういう風うになってるんです。でも、自家とかデングのウイルスに感染すると、このレルム A っていうタンパク質が減っちゃうんです。で、その結果菌が増えて、アセトフェノンの匂いが増えるって、そういうことなんですよ。でですね、この研究とは別の研究で、このレルム A っていうのはビタミン A があると増えるっていうことが分かってましたそれでですねこの研究グループはアイソトレチノインっていうのはビタミン A に似たような物質でビタミン A と同じ働きをするんです多分ビタミン A そのものよりも投与しやすいんで、まあ、これを使ったんだと思いますで、そうすると、レルム A が増えるんですね。で、そうすると、多分、こう、菌が減って、アセトフェノンの量が減るんですよ。で、その結果、イソトレチノインを投与したマウスは、蚊に刺されるのが減ってたという、そういう結果が得られたんです。いや、この研究、面白いですよね。なかなか、こう、深いところまで研究していて、すごいな、という感じなんです。だからこっから見えることっていうのはまるでウイルスが人、菌、それから蚊を操ってるかのように見えるっていうとこなんですよね。こう蚊に刺されてウイルスに感染するとそのウイルスが人の特定の物質を減らすんですよ。で、そうすると人間が持ってる菌が増えてで蚊を引きつけるような匂いを発するようになるんですね。で、そうすると蚊が引きつけられて、で、今もうウイルスが感染してるから、血の中にウイルスがたくさんあるわけなんですよ。で、その血を蚊がどんどん吸って、またさらにこういろんな人へ蚊がウイルスを広めていくっていう、そういう感じになってるんですよ。でもまあもちろんこうウイルスが何かものを考えてるっていうわけではないんですよね。こう、ただ進化の力が、働いて、まあ、そういう特別な性質を持っていたからこそ、時価とか、デングが流行る病気になったと。まあ、そういうことなんですよね。<音楽>さらに、この研究はですね、まあ、今後のこう時価とか、デングの。診断とか予防に役立つことも教えてくれてるんですよねまず一つ言えることは匂いだけでこう磁化とかデングにかかってるかどうかがわかるっていうところなんですよこう普通はこういうウイルスって血液検査をしないとわかんないんだけれどもま匂、あ、いを調べればまあ、人が匂い嗅いでわかるかどうかわかんないんだけどまあ特別なそういう機械を使って匂いを調べてやれば血とかか使わななくてもも診断できるかもしれないっていう、まあそういうことが言えると思います。さらにはですね、このビタミン A の代わりになるイソトレチノインでは、少なくともマウスでは蚊に刺されるのが予防できてたっていうことなんですよね。だから、すでに自家とかデングにかかった人に、まあこういうビタミン A に似たようなものを投与すれば、さらに病気が広がっていくのを、防ぐことができるかもしれない。まあ、あるいは安い物質であれば、まあ、みんながこういうのを飲んどけば、この病気が蔓延しているような地域でそれを抑えることができるかもしれないって、まあ、そういうことも考えられます。蚊によって媒介される病気で人の匂いが変わるっていう研究は実は以前にもあって、マラリアがまさにそうだったんですね。でもあんまり詳しいことは分かってなくて、今回のデングとか時間の話っていうのは、そこで働いている物質まで見つけたっていう点で、まあ、結構すごい研究だったというとこなんですね。その病気の感染によってですね、匂いが変わるっていうのはどうも結構あるみたいで、この新型コロナでも匂いが変わるなんていうような話があるんですよ。だから、まあ、病気の予防とか、診断にとってですね病気と匂いの関係の研究っていうのは今後も結構重要な役割をするんでないかと思われます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。